0: Hola, soy Axel y voy a estar aquí compartiendo con Agustín y Fede Más música, más emoción.
1: Axel vuelve a componer canciones en vías de un nuevo álbum para este año. Un buen momento para sentarnos a charlar y dar detalles del recorrido que tuvieron sus canciones, muchas convertidas en hits que marcaron
2: épocas. La composición de canciones de amor, el luchar por su música contra los prejuicios, desde tocar en el metro de México hasta las giras por toda América y todo lo que se viene. Somos Fede Vareiro y Agustín Genoni y te presentamos a Axel.
0: Y amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor a dar lo mío. Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido.
2: Mira, yo creo que estaría re bueno, porque siempre preguntamos a mucha gente que viene a participar en nuestras entrevistas qué es una buena canción. Y por ahí a él se la podemos mover un poco más. Uh -huh. ¿Y qué es para vos una buena canción de amor? ¿Qué tiene que tener para vos una buena canción de amor?
0: La canción de amor buena, no sé, como, como para mí... Tiene que tener un toque de cursi, tiene que ser popular, porque el amor es popular. Entonces una canción de amor que la entienden pocas personas, tiene que ser algo muy fácil de entender a todo el mundo. Okay. No tiene que ser muy rebuscada para mí musicalmente. Una canción de amor tiene que ser simple, porque el amor es simple. El que lo complejiza es el ser humano. Claro. El amor es un sentimiento súper eh, directo y simple. Uh -huh. Y una canción para mí de amor tiene que ser así, directa y simple, no... Eh, no tiene que dar muchas vueltas a la hora de interpretarse que eso es muy importante tiene que estar tanto de los instrumentistas músicos, la voz si es que hay una voz principal o todo lo que, lo, lo que vaya apareciendo tiene que tener una carga emotiva eh, realmente sincera claro. es decir, el músico tiene que involucrarse realmente con la, con la... hasta el que toca el piano, el que toca la guitarra tiene que leer la letra y entender que está tocando también, porque los instrumentos también hablan entonces, uh -huh. depende mucho también de, de, de que pase eso, ¿no? Ya crecimos, ya aprendimos. Somos lo que fuimos nuevamente. Más allá del tiempo y de la muerte, te amo para siempre. La canción
1: que abrió esta nueva etapa de Axel es Somos lo que fuimos. En el video, un galpón y un piano.
0: Algo completamente despojado. Y un reencuentro con el público y con las canciones. Y hoy estoy aquí, aún sigo estando aquí. De alguna forma es como regresar para todo el mundo, ¿no? Después de todo lo que se vivió. Entonces... Me salió, por ejemplo, cuando llego hacia el piano, como acariciarlo primero, como reconocerlo de vuelta, ¿no? Como, acá estamos otra vez, claro, claro. juntos haciendo un video, ¿no? De verdad que, que no estaba guionado eso, yo llegué y como que... En la es, intro la sí, así. Sí, sí. si vos ves yo acaricio el piano, viste, como que llego, lo toco, como que lo respiro de alguna manera. Y una canción que, que sí, para mí representa eh, el camino hacia el amor. Como, como sentí cuando empecé a escribir esta canción, que después eh, la idea que tenía de la canción Tanto Letra y Música la llevo con Claudia Brandt a, a su casa de claro. Los Ángeles y, y hicimos varios días de composición y entre tantos días una de las canciones que abordamos era la idea esta de Somos lo que fuimos, uh -huh. que no sé si tenía título, creo que no. Y con Claudia la desarrollamos y la, la hicimos toda esta canción que es maravillosa ella. Y era como esto, no como te digo, el camino hacia el amor. El amor verlo como... Un punto de llegada, uh -huh. no un punto de, de salida. ¿no? Como cuando uno empieza una relación con alguien, eh, hasta en la amistad también, no solamente en las parejas. ¿no? Primero existe la química, el, el enamoramiento, sí. eso que, que hay buena onda uh -huh. eh, cuando conoces a alguien y parece que lo conoces de, hace otro, de otro momento, porque hay cosas afines, automáticas, energéticas. Pero que una relación pueda titularse con la palabra amor, para mí, tiene que primero despojarse de todas nuestras eh, zonas de confort, ¿no? claro. de todas las cosas lindas. Yo uh -huh. conozco un amigo, sí. o una persona que me voy a hacer amigo el día de mañana porque hay mucha onda, pero al principio le mostrás lo mejor de vos. Y, y la sí. otra persona también. Sí, sí, Tiene sí, que conocerlo sí. lo otro también, claro. y, lo haré claro, dulce. Exacto, después los vaiberes de la vida, lo, 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 lo grato y lo ingrato. La zona oscura que tenemos todos uh -huh. y la Total. zona luminosa eh, creo que va construyendo el amor. Entonces me parece que en Somos lo que fuimos logramos con Claudia esto que queríamos, ¿no? Hacer una canción de amor de verdad. ¿Y cómo es? Y bueno, empezando el, a recordar el, el inicio de una relación, en este caso es una relación de amor como de pareja, uh -huh. el inicio de una relación de amor, recordar, a mí me llegó a recordar en fotografía, en mi cabeza, claro. en imágenes, relaciones adolescentes, todo para poder escribir esta canción. Sí, sí, sí. Y llegar a un momento que decís, bueno y hoy estoy aquí, aún sigo estando aquí, como dice el estribillo, uh -huh. no a pesar de todo lo vivido, de de, de, de estas, de las luchas, de, de los momentos difíciles, pero también los alegres, bueno, hoy estoy aquí. Y para mí ese hoy estoy aquí, aún sigo estando aquí, representa el verdadero amor. Claro. En alguna canción escribí alguna vez, como en Te voy a amar, y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque claro. ese es el desafío. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Y, y me parece que ahí está el amor. Creo que esta canción tardamos... 10 horas en hacerla. y si no es que es un ratito. Paramos obvio, obvio. a comer, uh -huh. después a tomar mate a la tarde. Es decir, no es que... Bueno, dale, nos ponemos... A, ¿qué, ¿Qué día trajiste, Axel? Esto. Uy, sí, sí, sí. Y en una hora está la canción. No, por no, supuesto. supuesto que hay mucho oficio, pero sí. también hay una búsqueda... Corazón, entrega. Claro. Hay una búsqueda súper profunda. Hay lágrimas cuando se escribe una canción. Hay momentos de, 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 tem, de temblar, de escalofríos, de buscar recuerdos que por ahí duelen. Total. Hay de todo. Y creo que eso después... Es fundamental para que la canción te transmita algo de verdad. Mm -hmm. Sí, y, y lo, lo pensaba justamente porque son dos
2: personas mm. que sus composiciones... O sea, apelan a la emotividad constante. Entonces me imaginaba con una sala cargadísima de emoción. Claro. Eh, y, y, y ese minuto. Y, y justamente también siempre pienso en, en, en ese tipo de colaboraciones, inclusive con, con los productores, también vamos a hablar de, de, de Cheche después. Pero, ¿cómo, ¿cuál es el punto donde vos elegís a esa persona para potenciar tu laburo? ¿Y cómo eso termina
0: sucediendo después de una canción tan piola como esta? Hay, hay un vínculo que va más allá de la música, la música que es lo personal. Y que cuando vos lográs vincularte desde lo personal y lo emocional con una, un coautor, una coautora o un productor uh -huh. como Cheche que recién nombrabas, hay una tranquilidad de abrirse también, una comodidad sí, sí, sí. que es súper necesaria. Es claro. muy difícil que a mí me sienten mañana con una persona que yo no conozco y digan, bueno, dale, juntate con esta persona que es re talentosa y hacer una canción. Claro. Sí, pero... Yo tengo que por lo menos tomar un café antes, una cerveza, sí. charlar un rato, viste comerme una pizza, contar un chiste, hablar de fútbol o de lo que sea. Sí. viste claro. Hablar de lo que tengan ganas de hablar para recién ahí conocerse y ver qué hay entre líneas. Claro. En las personas.
2: Bueno, como pero, en mí también, ¿no? Obvio, 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 obvio. Pero
0: imagino que porque justamente laburar
2: con la emoción no es lo mismo que decir como, bueno, no sé, vamos sí, a hacer sí, un, sí. Un, un track, una melodía, que necesitas
0: como ese tipo de conexión, sino... No, sí, no, no. la emoción te lleva a conocer el sentimiento, que son cosas diferentes. ¿Cómo es ¿Eh? Claro, la emoción es emotion, es una energía en movimiento. Claro, Entonces okay. la emoción cambia todo el tiempo. Es decir, yo ahora me siento, no sé, X, sí. me siento feliz de estar acá con ustedes sí. charlando. Obvio. Un poco Ay. cansado porque vengo de mucho viaje. Sí. Hay muchas emociones que sí. están en mí, pero que me voy de un rato y, y hay otra emoción que Total. aparece. El, el sentimiento? sentimiento cala profundo, el sentimiento está adentro. Es, es como una constante. Yo siempre uh. hago una analogía con el clima cuando en las parejas hablamos de amor. Yo digo, el amor tiene que ser como el clima. El clima no cambia. Nosotros decimos mal... Ay, cambió el clima, Mira, hoy cambió... el No, el clima no cambia, en Buenos Aires es templado oceánico. Claro. ¿Ok? Cambian los factores climáticos, que serían okay. las emociones.
2: Bien, bien, bien. Me, bien,
0: me gusta. El amor es una constante, el amor tiene que... Aunque yo me peleé con vos, o con mi mejor amigo a muerte, el amor no deja de, de, de estar presente. Claro. Puede haber un enojo por un motivo puntual que puede uh -huh. calar profundo o no, y transformarse en un sentimiento o no. ¿Por qué contaba sí. esto? Porque digo, cuando uno comparte una emoción, como con Claudia... ¿Por qué en un momento lloras escribiendo una canción? Bueno, porque llegaste a tocar el sentimiento. Porque no es simplemente una canción emocionante, sino que es algo que está tocándote profundo y estás uh -huh. escribiendo hasta para vos mismo, para tu propia catarsis. Bien, claro. Y ahí es cuando las canciones, me parece a mí, se convierten en canciones con peso que tocan muchos corazones.
1: Está buenísimo, porque pienso que hay acordes que llevan a una emoción, Total. pero para llegar al sentimiento... Ahora lo entiendo, ahora te escucho y lo entiendo. Es otra cosa, es otra
0: llave. Exacto. Está. Hay acordes que son... Nostálgicos y, ay, sí, sí. nos sé, escuchás ño morricone y decís, oh, sí, sí. Y no entendés es la verdad. Y, y no hay letra ahí. ¿No? Pero claro. si eso sigue, si viese una letra que acompañase diciéndote algo que encima te representa a una parte de tu vida importante, Re, ahí toca el sentimiento. Estamos hablando de otra cosa, está claro, buenísimo. Exacto. Me y hay miradas que, perdidas entre miles de miradas, andan solas por la vida en busca de otras miradas.
1: A la hora de elegir, decías lo, lo de lo cursi que nosotros estamos adentrísimo, acá no hay pose, digo, estamos entregados, somos Obvio. gente que escucha mucha música. Yo sí. también
0: con el tiempo me saqué todo, si, si acá toda somos... mochila, viste, porque en este país, Argentina, es difícil es ser sí, una sí, artista es de bueno. amor. Eh, vivís luchando con no serlo y decís, pero si sí es lo que soy genuinamente. Total. Porque, y, es eso te iba a contar,
1: si te costó, es incluso, eh, la lo pienso en lo cursi y la elección de las palabras, como esta de la, de la componer. Uh -huh. Si en un principio eh, te rehusabas a usar algún tipo de, de, de palabras, que después dijiste, no, para esto que decís, vos es una canción. De amor es popular, vamos a usarlas, no sé, hablar
0: de ti o hablar de... No sé, no, a la hora de escribir las letras sí. decir. es muy difícil Argentina tiene un léxico que es muy diferente a todo Latinoamérica, claro. hasta Uruguay, que son los más Total. parecidos a nosotros o nosotros a ellos uh -huh. eh, hablan con el tú, pero hablan uh -huh. con la misma tonada que nosotros eh, es muy difícil porque cuando de chico lees poemas, de quien sea no lees poemas, están hablando en el español más neutro Total. no con el tú, el contigo, uh -huh. a mí... Como argentino, tenía como un doble sentimiento porque sí escribía con el tú a veces, pero el, el contigo me hacía ruido porque no lo sentía mío. Uh -huh. Pero también, si después salís a tocar por toda Latinoamérica, que es un prejuicio también, pues, no, no, no depende no. del éxito esto, ¿eh? no, no. pero sentía como que para estar más homogeneizado con el todo y había, no sé, el vos no usarlo, aunque lo he usado en alguna canción. Claro, pero después sí empecé a evitar todo los pronombres para no tener que sentirme condicionado bien, ¿no? bien, ¿entendés? Bien. entonces si vos lees la canción no sé somos lo que fuimos sí. nunca tiene pronombres Cierto, claro. pero un montón de canciones mías que si voy a los primeros discos sí decía el tú y el contigo a veces y evitaba el, el voceo Mirá.
1: A ver, imagínate que estás viendo el video de Somos lo que fuimos y te emocionaste y querés dejar un comentario no solo de si te gustó o no la canción sino de tu relación con la música de Axel tu propia historia, tu propio camino y cómo fueron esas canciones entrando en tu vida si sos esa persona, presta atención Te queremos leer un mensaje, un comentario en realidad del video de Somos lo que fuimos que va en, en coordenada de esto, ¿no? de la entrega, de interpretar lo que llegue Brian Vázquez. Brian. Le mandamos un beso. Te leo. Dice: En el 2015, mientras escuchaba Y qué le declaraba mi amor a una persona, hoy en el 2022, me recomienda esta canción. Y la escucho mientras converso por chat con esa misma persona en el 2015. Pero ahora llevamos más de seis años de relación. Axel Ah, mira qué bien. Esto va a baro. Gracias por regalarnos esa sí. parte que dice, y hoy estoy aquí, aún sigo estando aquí. Ya crecimos, ya aprendimos. Sin que lo sepas, nos dedicas esta frase como si nos conocieras. Muy buena canción. Eres un crack, dice como. Ahí lo, lo siento. Claramente no es de Argentina porque <ríe> habla de <risa> Qué lindo eh,
0: mensaje, Brian. Bueno, muchas gracias. Se ¿Qué te pasa Porque cuando,
1: tipo, una, soltás algo y tiene como ese recorrido tan, de, tan profundo?
0: Y esto es el claro ejemplo que las canciones, a partir de que uno las comparte, no son más de uno. Es así de fácil.
1: Eh, ¿Suena cliché? ¿Suena eh, al lugar
0: común? No, pero es así, es la, es la verdad. Y llega a tantos lugares que uno ni sabe... Y toca tantas Total. relaciones que uno ni se entera. Hoy, gracias a las redes sociales, podemos un palpar termómetro. un poquito más eso. Y dices, che, qué lindo esto. La verdad que, que es hermoso. Y, y, y más cuando uno escribe canciones de amor que, que representan a muchísimas gente. Que en los aniversarios están presentes. Que hoy todo el mundo hace un videíto para celebrar el amor. O un cumpleaños. Entonces, y que encima cada vez hay por ahí, siento yo, menos canciones de amor de este estilo. Claro. Entonces tienen menos para recurrir. Y a mí me... me Nada, me encanta porque de alguna forma yo soy, o, o me comparten un pedacito muy chiquito del protagonismo de su vida, aún yo sin saberlo, por, por esto habría escrito una canción, nada más, Increíble. ¿no? y haber tocado un corazón por haber escrito una canción que hablaba de mí, en realidad, Total, primero, claro, primero claro, sí, claro. y termina no siendo más mi historia.
2: Y, y pensaba desde, ponele, desde Ike a hasta hoy... Y, o sea, el, el recorrido que tuvo él, ¿no? Como sí. ese,
0: ese, ese chat que se transformó... No, aparte, uno, ¿y qué es la canción que habla de un amor medio prohibido? Entonces, claro. ¿cómo, arranca... ¿cómo habrá arrancado? Ahora quiero saber la segunda parte. Terrible, Brian, cómo... ¿Eh? Brian, si
2: estás viendo esto, comentaba
0: abajo ah, claro, cómo ¿Y, ¿y qué si dice? No? ¿Y qué si el amarte me cuesta la vida? ¿Y qué claro. si aunque... Eh, si tu karma es mi boca prohibida... Tu, tu mi, karma... mi karma es tu boca prohibida, dice. como que... Habla de una canción, de una historia que no, ten... no tiene que verse muy bien, claro, entonces claro. no sé, quisiera saber ahí, la historia y, y aparte fue en situación de
2: chat viste, no Uy, sé, anda vale. a saber a sabe qué, pasó? ¿Qué pero, pasó, pero pensaba en, en, en el camino que tuvo él con esa relación mm. y, y, y si hay algo que también se haya modificado tanto de ese momento a hoy pero más desde el lado inclusive desde, desde el disfrute de, de, de lo que haces, porque no sé, yo tengo asociado como eso, como que y lo hablamos con muchos artistas, como que pasa el tiempo y el artista en esa cuestión de pasan los años y hasta se pone más práctico y empieza a disfrutar muchísimo más lo que hace. Eh, sí. en, en tu caso, ese paso
0: del tiempo, ¿cómo, cómo lo, lo, lo vivís? Absolutamente, yo hoy disfruto mucho más, agradezco mucho más, estoy mucho más despojado de muchos prejuicios, estoy mucho más relajado. ¿no? Ser un artista que canta canciones de amor en Argentina no es tarea fácil. ¿no? Hasta, hasta en tu vínculo cercano, ¿no? porque o, o, o en chiste y todo, tus amigos, sí, o claro, te dice, dale, boludo, mete en un rock and roll, claro. dale. Y si sí, sí, yo no me sale eso, me encanta, escucho sí, rock, sí. sí, escucho de todo, porque, claro, sí. porque estoy en este, en este mundo, en este país que se escucha de todo y es hermoso, pero a mí naturalmente siempre me salió esto y, y me encanta cantar canciones de amor, sí, ¿viste? Sí, 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 sí. Entonces, bueno... Eh, o, o este comentario, ah, vos haces música para, para chicas, o ¿eh? estas cosas dices, vale. ah", que ya un poco ya, gracias a Dios por todo lo que vivimos hoy, ya pasa fue. Menos. Sí, un poco ya sí, pasa sí. mucho menos, o el comentario se lo reprime y uh -huh. se lo guardan porque quedas como un salame. Sí, 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 sí total. ¿No? Pero bueno, con el paso del tiempo disfruto mucho más, porque a mí, a mí me decías, no sé, en la época de Ike, habíamos hecho 20 teatros ópera, todos seguidos, ¿viste? Y yo no sé qué pasó. No sé si me decías, claro, yo terminaba un concierto. Hacía otro, otro día, otro, otro día, otro, otro día. Y por ahí también me decía, che, ¿y viste lo que pasó en el tercero? No sé qué. Ellos en automático poniendo mi alma en cada escenario. Eso siempre, obvio. Pero no era tan consciente lo que estaba pasando. claro Cuando hicimos Vélez, Ferro, cuando hicimos Siete Luna Park, de todo así. Y yo estaba, disfrutaba, pero no como disfruto ahora. Yo hoy te puedo decir, no sé, cada concierto, lo, lo, lo que fue pasando... Lo, lo que me guste y lo que no, che, en este concierto desafiné tal nota, así, porque estuve incómodo o, o porque lo que sea. Claro. Porque me acuerdo todo. Porque estoy presente en el aquí y el ahora. En ese momento era como, vamos, 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 100 conciertos por año, aviones, claro, viajes, esto. El oficio le
1: gana a otra cosa que, que no tenés que perder de
0: vista nunca. Y empezás a dar cosas por sentadas. Eh, algo, algo que nunca pude dar por sentado y me genera siempre ese nudito en la panza es que cuando yo saco un, saco un concierto a la venta, digo, la gente vendrá a verme, te lo juro, hasta el día de hoy. Uy. Y me decían, Axel, estás haciendo 20 óperas. Dale, ¿qué te pasa? Claro. O un Vélez, sí, o, un, sí, sí, sí. o afuera haciendo conciertos en, en el exterior, haciendo 10 conciertos en Colombia, Axel, dale, ¿qué tenés miedo de que.? No, miedo no. Pero yo digo, la si gente. Pasa. Claro, ¿me vendrá a ver de vuelta a la gente? Y está bueno porque eso me hace seguir sorprendiendo, me sigue alimentando la capacidad de asombro, claro, ¿viste? De verdad. decir, uy, mirá, se vendieron, no sé, dos mil tickets en un día, ay, gracias, ¿viste? Porque pensás que puede no pasar algún claro. día. Pero, pero el resto mucho lo das por sentado, que el concierto salga bien, que la gente le guste, que las canciones suenen en la radio, y no hay que darlo por sentado. Sí. Creo que después de todo lo vivido estos últimos años, todo el mundo aprendió un poco eso, ¿no? De... De ni un abrazo se da por sentado con un amigo, ni un mate, Total. con una persona, con mamá, con papá, ¿viste? Esas cosas. 100%. Hoy tienen otro valor, me parece. Y, y disfruto mucho más. Hoy día disfruto mucho más de todo lo que me pasa.
2: Retomemos un tema, algo que charlamos con Francisca Valenzuela alguna vez: el síndrome del impostor. Y sobre todo, cómo sobreponerse a los momentos de crisis o cuando las cosas no salen según lo planeado. Hemos hablado en estos podcasts más de una vez del síndrome del impostor,
1: un poco lo que decías vos de esa cuestión de decir del auto Total. Del, se van a dar cuenta. Teníamos medio a separar la pregunta, pero medio que nos introdujiste de manera especial. Pero yo lo conectaba sobre todo con la primera época, de, 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 lo has dicho mil veces en el subte en México, uh -huh. diciendo no pasa nada o va a pasar, no va a pasar. En ese primer casillero, ¿cómo te escapabas de esa vocecita que decía, che? ¿Y si no, no sucede? Si no sucede.
0: Eh, y aparece, aparece es dificilísimo. Es dificilísimo porque son los momentos de mayor crisis, ¿viste? Porque aparte ahí tenés el peso, en mi caso en lo personal, el peso de mi papá. Claro, viste acá llega...
2: en
1: Argentina, claro acá, aparte de 2001, 2002, todo mal acá. Claro,
0: sí, llega uno de un millón. No, mi papá me decía, llega uno de 10 millones, Axel. Y yo le decía en esa rebeldía adolescente, yo voy a ser ese uno, yo voy a llegar a vivir claro, de la música, no sé qué. Y por dentro algo me decía, bueno, por ahí sos profesor de una escuela, de música y nada claro. más. Sí, sí. Que no tiene nada de malo, pero es otra cosa lo que yo soñaba. Total. Y en momentos como en México, que estuve dos años y algo, y tocaba en el metro, en una estación que se llama San Antonio Abad, eh, y tocaba por monedas, viste, estuche uh -huh. abierto ahí, y aprendía canciones mexicanas. ¿Qué tocabas? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y de todo, mexicano. Bueno, no y, tengo monedas. A, aquí, a ver, pero... bueno, vamos a juntar un mango. <risas> y pop, algunas canciones poperas. Claro. De Cristian sí, sí, Castro, uno, Alejandro Fernández Luis Miguel, bueno, lo que ajá. tenía que aparecer. Sí, 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 la sí. gente a veces se quedaba alguno y dice oye, tocame tal cosa de Juan Gabriel. Y bueno, eh, entonces aprendía esa. <risas> Había gente que... Cancionero ahí a fondo. <risas> Había gente que todos los días pasaba la misma hora. Claro. Lógico.
1: Si no te curtió eso, no te curté nada. Me, me da la impresión de que es estar que ahí... eso te
0: da valor te decís nada ahí decís amo la música de verdad claro, claro, porque sí, no sí, se te mira. caen los anillos estás ahí y yo ya tenía dos discos editados con Sony es decir que yo tenía dos discos y podría sentirme como esto no es para mí ¿qué hago acá tocando claro, el subte? Mirá. y yo en Argentina ya hacía algunos conciertos pero bueno por algo me encontraba en México yo quería profundizar ese algo, a ver qué me trajo acá, por qué uh -huh. la divinidad, Dios, la energía cósmica, lo que sea, me puso acá, ¿por qué? Entonces quería llegar hasta el límite, hasta casi no tener para comer, que era lo que me sucedía, porque en ese momento, viste, en México dicen que no hay que tomar agua del grifo, claro. como dicen ellos, de uh -huh. la canilla. Y yo tomaba agua de la canilla. Claro. Porque comprar el agua eran 20 pesos, que serían uh -huh. 2 dólares en uh -huh. ese momento. Y yo no podía gastarme el lujo de comprarme cada una semana o dos okay. semanas, gastarme 2 dólares en agua. no Para mí esos 2 dólares eran... Unas quesadillas Madre. un día, viste, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí recontra caes, aprendes y, y, y te reforzás eso que, che, loco, yo amo la música de verdad. Tenía 26, era re chico todavía. Dije, bueno, yo amo la música de verdad y, y se te vienen esos fantasmas claro. que recién hablábamos, ¿no? De tu papá diciéndote... Llega uno de 10 millones, claro. de algún amigo burlándote, amigo no, porque no es un amigo, pero algún. hasta a veces parientes, viste, que hacen chistes tontos. No, pero el mismo amigos que te dicen, che, dale, eh, boludo, anda y a laburar. Si, y,
2: y si no es por ahí, pero no, pero no mal desde no, desde, lado, la,
1: desde che
0: eh, todos tuvimos ese amigo hablemos que te dijo,
2: che, hablemos. Y si no, pero eso es lo no banco, hablan... porque es un amigo sí, sincero.
0: Sí, Hay gente que, te, que, que, que no son tan amigos, que es un segundo círculo de amistad claro, del club, de no sé sí, qué, sí, que, sí. que te boludean no y, sí, y, sí, y, y te da bronca y, y tenés que ahí, por supuesto, también forjar tu ego porque sale la, la, en ojo, en el enojo o sale Total. lo que sé eh, qué decir yo sí, ¿eh? sí. entraste como y en realidad también claro entras en una uh -huh. pelea absurda sí. y después cuando llegas a tu casa decís por ahí tiene razón y sí, sí, no sí, llego sí, a sí. nada y este, me como estas palabras sí. que le acabo de decir a este pibe sí. y mismo pasa cuando cuando todo. Lo da, mismo cuando lo
2: das vuelta porque cuando sí, lo das vuelta porque cuando sí, de podés decirle, repente
0: ¿viste? Que yo, sí, podrías y eso
2: también es para manejarlo Momento de productores en más música, más
1: emoción. En este caso, Checha Lara, alguien que trabajó con Camila Cabello, Ed Sheeran, Natalia Lafourcade, Talía, entre otros, y con Axel. Y una constante en este podcast. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar de cómo se construye la búsqueda de un sonido y de una canción? No sé, ¿encontramos una buena historia? Exactamente, encontramos una buena historia.
0: Te quiero contar algo, viste que hablábamos en un momento de conectar con la parte humana uh -huh. para poder recién... ...encarar un, un laburo y, y que fluya. En un momento yo estaba en California, en Los Ángeles... ...y estaba medio, medio triste, medio bajón, ¿viste? Y Cheche lo pudo captar, lo pudo percibir... ...en el estudio, en el piano, esto sintió algo... ...me dijo, y tomémonos el día, me dice. Vámonos, vámonos, vení, te quiero llevar a un lugar que te va a encantar, me dice. Bueno, digo, ¿a dónde me llevará? Conozco bastante, ahí California, todo, pero sí, claro. sí, siempre tiene lugares sorprendentes y nuevos. Y me lleva, que no había ido nunca... Al templo de Paramahansa Yogananda, que es un. Una, ya muerto, no está dando. Es que es el, por ahí el yogi más importante ahí que va. existió en la India que trajo el yoga a Occidente. El responsable de traer el yoga claro. a Occidente. Y hay un templo ahí que están. hay cenizas de Gandhi. Es decir, un lugar okay. muy claro. grosso que te recontraconecta con algo. ¿Viste? Y, y fuimos ahí y él supo ver eso. Supo ver que yo necesitaba ese día desconectarme. Es un productor eso también. Claro. Todo, ir tal. ahí, que no pasaba nada con el lockout del estudio, ni nada. ¿Viste? Que estaba ya reservado y uh -huh. pagado. No pasa nada. Vamos acá. Y di vueltas y me senté en el templo y miré el lago y los patos, la fuente. <risa> mucho silencio, ¿viste? Y, y eso, eso, eso es eh, yo valoro mucho como productor, es un genio como y músico, hablar. pero el poder ver eso, lo revaloro de Cheche. Aparte que es un tipo... Que labura con los más grandes del mundo, hizo es los últimos de Chiron, de Camila Cabello, de, vale. de todo el mundo, no sé. Y Ahí también vuelvo a lo mío, a lo mío ¿no? Yo le digo, Chechi, ojalá algún día yo pueda representar, no sé, algo que. Y él te, si hablas con él te dice, los últimos mensajes que me han mandado es, a mí me encanta laburar con vos me encanta por esto, es un apasionado. Y yo digo, bueno, ¿qué te tengo a hacer yo al lado de Ed Sheeran, Lady Gaga y Camila Cabello, que labura con ellos? Seguramente mucho. Pero sí, el tipo, ve. ¿viste? Es como, hay algo ahí y, y, y a veces no tiene mucho tiempo y, y le decimos le digo, cheche, ¿querés que esta canción la produzca con otra persona? No, no, no. Me, y no tiene tiempo. ¿Me no. <risa> en entendés?
1: Muchas gracias por gracias. tu tiempo. A ustedes, o sea, chicos. Un placer eso. Muchas gracias. Te mucho.
0: Muchas gracias. No me pidas más de lo que yo puedo amarte y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje y aquí estaré.
1: Este ratito final es para desmenuzar un poco este episodio que acabas de escuchar con bueno. Axel,
2: Agustín Genoni a mi izquierda. Eh, primero quiero decirte una cosa. Eh, me acaba de llegar un mensaje. A ver. Que esto creo que se puede denominar gajes del oficio. Bien. Solo Bien. quiero decir que abrí Spotify para entrenar y me figura Agustín G. escuchando Amo, de Axel. Bien. <risa> Bien. Eh, Excelente. Espectacular. La verdad que fue un episodio que está muy bueno y que tiene un valor sí. eh, de escucharlo. A Axel hablar de desde la composición, pero desde un plano. Para mí sí. fue, como, fue como, ok, esto es lo que hago, a esto me dedico, hago canciones de amor. Cuesta. Eso también fue como el reconocimiento de cuesta sí. en, en un contexto, en nuestro país, en lo que sea, cuesta. Y lo hago de esta forma. Sí, tengo todo este público, uh -huh. eh, hay lugares donde
1: todavía seguimos conquistándolo, uh -huh. eh, también mucho de lo técnico, mucho de, 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 de lo artístico, de la búsqueda, de, de, del, del sentimiento, de la diferencia de la emoción y el sentimiento, eso fue, fue espectacular.
2: Fue muy, muy piola y me parece que lo mismo se lo dijimos acá, el conocimiento y el manejo de esas circunstancias sí. hacen que él pueda hacer eh, una canción que pueda transmitir eso, o sea, esa diferencia. No me vas a decir nada esto. Un gorrito de filter, que es el perfil que tienen que seguir. Donde están
1: alojados estos episodios, que tienen un apoyo visual también en algunas otras plataformas que pueden buscar. Somos Más Música, Más Emoción.
2: Recomendamos no seguir esta cuenta. Sigan esta cuenta si lo quieren ver a Fede con el sombrerito, con el gorrito verde. Sí, sí, si solo eh, están escuchando también. Si no, imagínenselo.
1: Es un gorrito verde que dice filter, y si no lo pueden buscar en nuestras redes, arroba Agustín Genoni. Arroba
2: Fedevareiro. Ahí va. Bueno, nos volvemos a ver entonces en el próximo episodio de Más Música, más emoción, con una historia que no se imaginan. Adiós. Chau.